0: 읽어주는 경과 제9과 탐심을 주의하라 3월 4일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 28분입니다. 기억절입니다. 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니아니라 하시고 누가복음 12장 15절 탐심은 자기 것이 아닌 재물과 소유에 대한 과도한 욕망이라고 정의된다. 탐심은 매우 심각한 문제이다. 그렇기 때문에 하나님께서 거짓말 도둑질 그리고 살인과 함께 하지 말아야 할 것의 목록에 포함하여 십계명에 기록해 두셨다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙위나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 출애굽기 20장 17절 탐심은 사람으로 하여금 하나님의 나라에 들어가지 못하게 하는 심각한 죄의 목록에 포함되어 있다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절 10절 탐심이 속여 빼앗는 일, 우상 숭배, 음행 그리고 간음과 같은 목록에 들어 있다는 사실이 이해가 되는가? 성경은 그렇게 기록하고 있다. 이번 주 우리는 탐심이 얼마나 나쁜 것인지 그리고 어떻게 하면 그것을 피할 수 있을지 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 탐심이 모든 죄의 원인임을 깨닫는다. 느끼기. 그대가 실패하고 넘어지는 문제의 근원에는 탐심이 있음을 생각해 본다. 행하기. 기도와 말씀으로 하나님의 뜻을 따르며 탐심을 이기기로 선택한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 작은 일이라고 생각했던 문제가 커져서 곤란했던 적이 있었습니까? 2. 탐심이 우상, 숭배, 음행, 가늠과 같은 수준의 목록에 들어있다는 사실이 어떻게 이해됩니까? 3. 탐심을 가지는 것은 우상, 숭배와 어떤 유사점이 있습니까? 4. 큰일 혹은 위대한 일을 행하는데 탐심은 어떻게 방해가 됩니까? 5. 작은 탐심도 우리를 어디까지 인도할 수 있습니까? 6. 그대는 어떤 방법으로 탐심을 극복하시겠습니까? 결론입니다. 탐심은 루시퍼를 반역하게 한 심각한 죄의 원인이며 하늘나라에 가지 못하게 하는 요인입니다. 탐심은 위대한 승리의 빛을 바래게 하며 우리를 은혜의 자리에서 벗어나게 합니다. 드러나는 행동보다 보이지 않는 마음의 문제를 극복하기가 훨씬 어렵습니다. 말세의 고통도 탐심과 연결되어 있으나 하나님은 이런 문제를 이기도록 우리를 도울 수 있습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 내가 낳고자 하느냐라는 제목을 가지고 요한복음 5장 1절에서 9절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 우리의 구원자가 되어주셔서 감사합니다. 오늘 주의 말씀을 듣게 하여 주시고 주님께서 주신 말씀을 붙잡고 승리하는 경험을 하게 하여 주시옵소서 네가 낳고자 하느냐 라고 말씀하셨을 때그 말씀을 붙들고 일어날 수 있는 주님 즉각적인 믿음을 허락하여 주시옵시고 이 믿음을 통하여 기적을 경험하게 하여 주시옵소서 마음을 가로막는 여러 가지 편견과 고정관념들을 주님, 주님의 말씀 앞에 내려놓사오니 말씀으로 치유하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 이번 한주 저는 홍성교회라는 교회에서 어린이들과 그리고 부모들이 함께 예수님께 집중하는 모습을 보게 되었습니다 세미나를 진행하면서 아이들에게 말씀 묵상 그리고 밥상머리 교육 그리고 체험활동 자기 전에 백갯머리 교육을 통해서 예수 그리스도를 만나게 해주시는 것이 너무나 중요한 교육이라는 것을 나누었을 때 부모들은 그 마음에 뜨겁게 헌신하는 것을 보게 되었습니다. 그들은 그 어린 아이들의 손을 잡고 자연계로 나아가 하나님을 만나게 하는 것을 기뻐하고 있었습니다. 그들은 아이들을 위하여 기도하며 가정에서 예배를 드리고 또 하나님을 나누는 하나님의 사랑을 나누는 일을 기뻐하였습니다. 이렇게 비전을 나누고 또 함께 이제까지 함께 하신 하나님의 은혜와 사랑을 나눌 때 시간이 가는 줄 모르고 또 우리가 언제 처음 만난 사람인지에 대한 생각도 잊어버리고 점점 하나님 말씀을 나누는 기쁨으로 충만해져 가고 또한 시간 가는 줄 모르게 함께하게 되었습니다. 이렇게 금토 세미나를 통해서. 하나님께서 저에게 그동안 하셨던 놀라운 그 말씀에서의 은혜를 전달하였을 때 하나님께서는 큰 일을 이루셨습니다. 자신의 아이들이 하나님께로 돌아오는 그 일들이 얼마나 소중히 여기는 부모들인지요. 또한 이제 자녀들이 다 장성하여서 부모가 된 그런 할머니들이 제 옆에 와서 제게 그 자녀가 더욱 신앙이 있는 부모가 되길 원한다고 좀 도와달라고 하는 작은 편지를 주셨습니다. 그리고 자신의 동생이 교회에 나오지 않는데 우리의 가정이 신앙적인 신앙의 명문가가 되길 원한다고 꼭 회복할 수 있도록 도와달라는 그러한 간절한 오빠의 부탁도 있었습니다. 이런 부탁을 들으면서 저는 생각했습니다. 하나님께서 오직 하나님의 백성이 이 땅에 충만해지길 원하시며 또한 주님의 말씀을 통하여 새롭게 세워지는 신앙의 명문가들을 얼마나 이땅에 하나님 나라가 확장되는 일에 불러주실 것인지에 대한 기대와 또한 그 일들을 중요하게 여기시는 하나님의 은혜로 인하여 참으로 감사한 시간이었습니다. 이 열기는 제가 집에 돌아왔을 때도 식지 않았습니다. 전화가 오고 문자가 오고 이제 앞으로 이렇게 더 아이들을 하나님의 성교사로 키우면 어떻게 하면 좋은지 또 어떤 어떤 일들을 하고 있는지 저에게 소개해달라고 하였습니다. 하나님께 너무 큰 감사를 드립니다. 오늘 본문의 말씀을 읽어드리겠습니다. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 연못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 그 안에 많은 병자, 소경, 절뚝발이 혈기 마른 자들이 누워 물이 동함을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 38년 된 병자가 있더라. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이러시되 네가 낫고자 하느냐? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 예수께서 가라사대 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 네 오늘 본문의 말씀은 38년 된 병자를 고쳐주신 예수님에 관한 이야기입니다 먼저 이본문은세 문단 정도로 나누다 보면 첫 번째로 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라 라고 첫 번째 문단 나눌 수 있습니다. 이 문단에서는 예수님께서 유대인의 명절 그것도 안식일에 예루살렘에 가셨다는 내용입니다. 두 번째 는 장면은 예루살렘에 있는 양문 곁에 이 베데스라는 연못 곁에 많은 병자들 천사가 가끔 못에 내려와서 물을 동하게 하면 그 중에 가장 먼저 들어가는 사람은 병이 낫게 된다. 그런데 거기에 38년 된 병자가 있다는 연못가에 모여진 환자들의 풍경에 관한 이야기입니다. 마지막 세 번째로는 예수께서 그 병자를 보시고 내가 낫고자 하느냐 하실 때 병자가 물에 넣어줄 사람이 없다고 이야기했지만 예수님께서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 라고 말씀하셨을 때그 사람이 즉시 순종했을 때 병이 나왔다는 이야기입니다. 이날은 안식일이었습니다. 오늘 본문의 이야기를 통해서 이런 질문을 던져보게 되었습니다. 첫 번째, 예수님께서는 왜 예루살렘에 올라가셨을까? 예수님께서는 유대인의 명절, 그리고 안식일에 예배하기 위하여 성전을 향하셨습니다. 그런데 예수님께서 예루살렘에 올라가시다 말고 왜 베데스다라는 연못을 가셨을까요? 베데스다라는 연못에는 어떠한 사람들이 있었을까요? 베데스다라는 이름의 뜻은 무엇일까요? 베데스다라는 연못은 히브리 말로 은혜의 집, 자비의 집이라는 뜻입니다. 거기에는 이 못에서는 이 물이 동할 때 제일 먼저 들어간 사람은 누구든지 나음을 받는다고 믿는 수많은 환자들이 모여 있었습니다. 이면목가의 풍경은 어땠을까요? 물이 동할 때물이가 너무 많아서 서로 앞을 다퉈 밀려 들어갔을 것입니다. 그리고 못 가까이까지는 갔지만 그 못에서 낮에는 뜨겁고 또 밤에는 추운 이 보호받을 수 있도록 되어 있는 그런 곳에 들어가 어둠막에 행각에도 들어가지 못하고 그 물가에서 기어나와서 연못까지 기어나와서 행각이 아닌 곳에서 밤을 세우는 사람들도 있었을 것입니다. 예수님께서는 예루살렘에 오시다가 교회에 가지 못하고 있는 이 처참한 형편에 있는 사람들을 보셨습니다. 예수님께서 이 치료의 행위가 유대인들의 편견과 자극을 해서 본인이 위험에 빠질 것을 이미 아시면서 그는 베데스다 연못가로 갔습니다. 왜연못가로 갔을까요? 거기에는 38년 된 병자가 있었습니다. 이 38년 된 병자는 어떤 사람인가 하고 질문을 던져보았습니다. 38년 된 병자는 사실 38년 동안 속절없는 안진뱅이로 지내온 사람입니다. 어떻게 그 사람의 나이는 몇 살이었을까요? 이 사람이 질병이 자신의 죄의 결과였고 하나님께서 내린 심판으로 주변 사람들이 간주하였기 때문에 이 환자의 가장 큰 고통은 바로 죽더라도 구원을 받을 수 없다는 하나님의 저주를 받았다는 것이었을 것입니다. 그는 홀로 쓸쓸하게 가족이 있었다면 가족이 그를 넣어주었겠지만 내가 넣어줄 사람이 없어서 기다리고 있다는 그의 말의 표현을 보면 이제 오랜 긴병의 효자가 없다고 오랜 병을 알면서 그가 이제 나이가 어, 38년 된 병자라고 했으니까 30세 에 발병하였다 하여도 68세가 넘은 이제 노인입니다. 이 노인은 이제 언제 죽을지 모르지만 그가 죽어서도 구원을 하나님의 저주를 받아 구원을 받을 수 없다는 것이 그의 마음에 가장 큰 짐이었을 것입니다. 이 죄짐으로 인하여 그는 참으로 처참한 형편에 놓여 있었습니다. 그리고 어떻게든 그가 행각까지는 왔지만 도움을 받아 왔지만 정작 병이 나은, 나을 수 있는 물에 뛰어드는 것은 그에게 허락되지 않았습니다. 그때는 에 서로 들어가려고 하기 때문에 이기적으로 앞다퉈서 뛰어들어가기 때문에 이 사람을 넣어줄 사람이 없는 것입니다. 그때 예수님께서 그에게 뭐라고 말씀하셨나요? 네가 낫고자 하느냐라고 질문을 하십니다. 이 말을 들었을 때이 환자의 마음은 어땠을까요? 그는 사실 이 말을 들었을 때 혹시 이 사람이 나를 이 물에 연못에 넣어줄 사람이 아닌가라고 생각했을 것입니다. 아무도 나한테 주의를 기울이지 않는데 오직 그 연못가에 있는 모든 사람들은 연못에 집중하고 있는데 내 나에게 와서 말을 걸어주는 내가 낳고자 하느냐 그것도 가장 그가 원하는 그 일을 위해서 물어주는 사람에게 반응을 한 것입니다. 그런데 이 38년 된 병자가 예수님을 예수님인 줄 알았을까요? 알았다면 예수님 저 고쳐주세요. 당신이 병을 잘 고치신다면서요? 라고 이야기했을 것입니다. 그러나 그는 다만 예수님께 내가 여기를 들어가려고 애를 쓰지만 아무도 나를 여기 넣어줄 사람이 없어서 내가 그것을 기다리고 있습니다. 라고 이야기합니다. 이때 예수님께서 이 환자에게 일어나 내 자리를 들고 걸어가라고 말씀하셨습니다. 이 말을 들었을 때 환자는 마음이 어땠을까요? 그는 순간 잠시 갈등했을 수 있습니다. 예수님, 그가 예수님을 비록 몰랐지만 무슨 말씀입니까? 제가 38년 된 병자입니다. 저는 지금 이 앉은 뱅이로 오랜 세월 동안 살아왔고 저는 이곳에도 누구 도움 없이는 이곳에서 그 연못가에 들어갈 수도 없습니다. 그런 제가 어떻게 내 자리를 들고 간단 말입니까? 어떻게 걸어갈 수 있단 말입니까?라고 이야기하지 않습니다. 어떻게 해서 이 환자가 나왔나요? 그는 단순히 일어나 내 자리를 들고 걸어가라는 말씀만을 굳게 붙잡습니다. 잡기로 선택을 합니다. 그때 어떤 일들이 일어났나요? 모든 신경과 근육이 또한 새로운 생명으로 전율하던 전율하고 또한 다리를 절던 그의 다리는 움직이지 않던 다리는 건강하게 움직이고 세포가 반응을 합니다. 그가 의심하지 않고 예수님의 명령에 순종하기로 자기 뜻을 결심하자 그의 모든 근육들이 그의 의지에 답하여 그는 활동적인 사람이 되는 것입니다. 여기서 보면 예수님께서는 왜이 환자에게 네가 네 자리를 들고 걸어가면 나을수 있을 것이다. 그런 말씀에 보증의 말씀을 한마디도 하시지 않았을까요? 그 사람은 멈추어 의심하여 나을 수 있는 기회를 놓칠 수도 있었습니다. 그러나 38년 된 병자는 예수님의 말씀을 믿었고 그 말씀에 입각해서 행동하자 힘을 얻게 되었습니다. 오늘 이 환자를 보면서 동일한 말씀으로 나에게 말씀하십니다. 네가 낫고자 하느냐. 내병 또한 38년 된 병자와 같은 오래된 병입니다. 하나님을 믿는다고 하나 하나님의 말씀을 묵상한다고 하나 여전히 다른 사람들의 편견 앞에서 예수 그리스도를 내가 만난 예수님을 전하는 일에 두려워하고 주저하는 마음이 있습니다. 또한 예수님께서 하라고 하신 일에 여러 가지 핑계를 대며 제가 이래서 못합니다. 저래서 못합니다. 아직은 아닙니다. 라고 거절하는 것이 바로 저의 모습입니다. 오늘 주의 말씀을 믿기 원합니다. 그 말씀이 이루어지기를 기도드립니다. 말씀의 의자에 행동할 때내 병이 낫고 또한 죄의 사슬에 놓인 포로들을 주님께로 돌아오게 하는 일에 사용되어질 거라고 믿습니다 기도하겠습니다 주님 오늘 내가 낫고자 하느냐 말씀하여 주셔서 감사합니다 주님 오늘 주님의 말씀을 붙들고 승리하는 경험을 통하여 하나님을 알지 못하는 사람들에게 몸과 마음이 지쳐서 아픈 분들에게 예수 그리스도의 복음을 전할 수 있는 일에 사용하여 주시옵소서 예수님의
0: 이름으로 기도드립니다 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 대한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 마태복음 1장 18절로 23절의 말씀을. 낭독해드리겠습니다. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그 모친 마리아가 요셉과 정혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 가로되 다윗의 자손 요셉아 너의 아내 마리아 데려오기를 무서워말라 저에게 잉태된 자는 성룡으로 된 것이라. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선제로 하신 말씀을 이루려 하시이니 그라사대, 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 그 이름은 임만웰이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님이 우리와 함께 계시다 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 저는 요즘 때때로 저의 아내와 함께 우리들의 논년에 대하여 이야기를 합니다 아직은 젊다고 생각하지만 그래도 지금쯤은 그런 고민을 해야 할 시점이라고 생각합니다 나이가 들어서 은퇴를 하면 무엇을 할 것인지 어디서 살 것인지 등할 이야기가 많습니다. 그런데 그런 이야기를 꺼낼 때마다 저희 아내가 가장 관심이 있고 목소리를 내는 부분이 있습니다. 그것은 바로 어디에 살 것인가 하는 것입니다. 저는 분주한 도시를 떠나 한가롭고 여유로운 시골에서 살았으면 좋겠다고 이야기를 합니다. 제가 태어난 고향이 시골이어서 그런지 저는 시골이 너무도 좋습니다. 그러면 그때마다 저희 아내는 저의 생각과 조금 다른 것 같습니다. 자기는 병원이 가까운 도시에 살고 싶다는 것입니다. 그렇다고 저희 아내가 특별히 도시를 좋아하는 것도 아닙니다. 그런데 왜 별로 좋아하지도 않는 도시를 떠나고 싶어하지 않은 것일까요? 이유는 간단합니다. 저희 두 아들들이 도시에 살게 될 것인데 아들들이 사는 가장 가까운 곳에 살아야 한다는 것입니다. 왜냐하면 자식들이 가까이 있으면 언제든지 가서 볼 수도 있고 귀여운 손자들도 볼수 있다는 것입니다. 또한 부모들이 너무 멀리 살면 자녀들이 명절 같은 때에 오고 가기가 쉽지 않다는 것입니다. 그래서 가능하면 한 곳에 같이 몰려 살면 좋겠다는 것이 저희 안의 생각입니다. 일층에는. 큰 아들 가족이, 2층에는 둘째 아들 가족이, 3층에는 우리 부부가 살면 좋겠다는 것입니다. 뭐, 그렇게 될런지는 모르겠지만, 어찌되었든, 저희 아내는 노년에 자식들과 함께 살고 싶은 것이 그의 최대의 소망입니다. 이것이 바로 부모의 마음입니다. 언제나 자네들과 함께고 싶은 것이 부모의 마음입니다. 그런데, 우리 성경에도 보면, 하나님이 언제나 우리와 함께 계시고 십보하신다는 것입니다. 바로 마태복음 1장에 그렇게 기록했습니다. 마태복음 1장은 예수님의 탄생 족보가 기록되어 있습니다. 아브라함부터 시작된 예수님의 족보는 예수님의 아버지 요셉에 이르러 끝이 나는데요. 그 중에서 18절부터 25절은 족보의 절정을 이루는 예수님의 태어나심에 대한 이야기가 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 예수님의 탄생은 요셉과 정혼한 동정녀 마리아를 통해서입니다. 요셉과 마리아는 서로 결혼을 약속한 정혼한 상태였습니다. 하지만 아직 한 번도 동침을 하지 않았습니다. 그런데 어느 날 뜬금없이 천사 가브리엘이 처녀 마리아를 찾아와 마리아가 아들을 낳겠다고 선언을 했습니다. 너무도 뜬금없고 황당한 이야기였습니다. 천녀가 아들을 낳겠다니요. 이것은 마을 사람들 앞에 끌려나가 돌려쳐 죽임을 당할 만한 사건이었습니다. 얼마나 고민이 되었을까요? 얼마나 황당했을까요? 여러분 마리아가 쉽게 대답을 할수 있었을까요? 그렇게 완하니벙벙해 있는 마리아를 보면서 천사 가브리엘이 말했습니다. 누가 음 1장 30절 33절에 보면 말하여, 무서워 말라. 네가 하나님께 은혜를 얻었느니라. 보라, 네가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이에 아들이라 일컬음을 얻을 것이여. 주 하나님께서 그 조상 다윗의위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇하실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 그래도 마리아는 그 사실을 받아들이기가 두려웠습니다. 그래서 말했습니다. 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 그렇습니다. 이것이 정답입니다. 사내를 알지 못하는 처녀가 어떻게 아들을 낳을 수 있겠습니까? 그랬더니 천사가 다시 대답합니다. 누가 봄 1장 35절. 성령이 너에게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮붙시리니 이러므로 나실바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 되죠 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라천사이 말을 들은 마리아가 드디어 두 손을 들었습니다. 항복했습니다. 누가 봄 1장 38절에 보면 마리아가 가로되 주의 계집종이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 천사가 떠나가니라 이렇게 보면 마리아는 참으로 대단한 사람입니다 앞으로 어떻게 될지는 모르지만 주의 계집종의이 말씀대로 그 일이 나에게 이루어지기를 원한다는 것입니다 천사의 제안을 받아들인다는 것입니다 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 도저히 받아들일 수 없는 것을 하나님이 말씀하시면 어떻게 하시겠습니까? 하지만 마리아는 앞으로 일을 걱정하지 않고 순종했습니다. 이것이 바로 신앙입니다. 믿음입니다. 사람의 생각으로는 도저히 이해가 되지 않는 것을 하나님이 하시라면 예 하고 대답할 수 있는 것이 믿음입니다. 홍해 바다를 향하여 손을 내밀어 바닷물을 가르라 하면 예 하고 순종할 수 있는 것이 믿음입니다. 물 위로 걸어오라 말씀하시면 배에서 내려 물 위로 걸어갈 수 있는 용기가 있는 것이 바로 믿음입니다. 하루 종일 한 마리의 고기도 잡지 못했지만 깊은 곳에 그물을 내리라 하시면 예 하고 깊은 곳에 그물을 내린 것이 믿음입니다. 그렇게 하는 사람이 복을 받는 것입니다. 마리아는 처녀의 몸으로 아기를 낳으리라는 천사의 말에 예 하고 순종했습니다. 그랬더니 가장 마음이 복잡해진 한 사람이 있었는데 바로 요셉이었습니다. 생각해 보십시오. 아무런 영문도 모르는 요셉은 얼마나 황당하고 기가 찼을까요. 믿음도 좋고 아름다운 마리아와 결혼에 대한 기대감으로 하루하루가 행복했는데 보기만 해도 사랑스럽고 생각만 해도 가슴이 설레었는데 오늘날 보니 뜬금없이 아랫배가 불러오는 것입니다. 처녀가 임신을 한 것입니다. 도저히 믿을 수 없는 일이 발생한 것입니다. 마리아를 그렇게 보지 않았는데 마리아가 다르게 보이는 것입니다. 그래서 요셉은 몇날 며칠을 고민했습니다. 그리고 결론을 내렸습니다. 그 부분을 성경은 이렇게 표현했습니다. 마태음 1장 19절 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 그렇습니다. 요셉은 끝내야겠다고 생각했습니다 그 요셉의 결혼이었습니다 그리고 그것이 맞는 일이었습니다 생각해 보십시오 처녀가 임신을 했는데 어느 누가 용서가 되고 결혼하고 싶었겠습니까 그런데 성경은 요셉이 의로운 사람이라고 기록하고 있습니다 그래서 의로운 요셉은 자기와 정원한 마리아에게 어려움을 주고 싶은 마음이 조금도 없었습니다 마리아가 곤욕을 치루게 하고 싶은 마음이 조금도 없었습니다. 그렇게 내린 결론이 조용하게 이를 마무리 짓는 것이었습니다. 그렇게 하려고 결정한 요태에게 하루는 천사가 찾아왔습니다. 그리고 말했습니다. 마태복음 1장 20절. 주의 사자가 현몽하여 가로되 다윗의 자손 요셉아, 너희 안에 마리아 데려오기를 무서워 말라. 저에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. 천사의 말을 들은 요셉도 곧 결정했습니다. 마태봄 1장 24절 요셉이 잠을 깨워 일어나서 주의 사자의 분부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지는 동침치 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 요셉, 그 역시 천사의 말에 적극 순종했습니다. 여러분 하나님은 이런 사람들을 통하여일 하십니다. 요셉은 임신한 마리아에게서 아기 예수가 태어날 때까지 그를 철저하게 보호했습니다. 그런 요셉에게 천사가 태어날 아기의 이름을 지어주었는데 그 이름이 바로 임마누엘. 임마누엘입니다. 하나님이 우리와 함께이시다. 그렇습니다. 하나님은 우리와 함께 계시기 위하여 이 땅에 오셨다는 것입니다. 우리와 함께 계시기 위하여. 하늘의 보자를 버리시고 이좁고 험한 땅에 연약한 아기로 오셨다는 것입니다 이렇게 하나님은 언제나 우리와 함께 길을 를 즐겨왔습니다 특별히 어렵고 힘든 환경에 살아가는 우리와는 더욱더 함께 있고 싶어하는 것입니다 그 하나님의 마음이 우리와 함께 있고 싶어하시는 하나님의 마음이 구약에 출국한 백성들과는 어떻게 함께 하셨을까요? 그 말씀을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 출굽기 25장 8절 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓대 이 말씀은 모세가 하나님의 부르심으로 신의 산에 머물렀던 그 기간에 주신 말씀입니다. 물론 이스라엘 백수들이 송아지 우상을 만들어 섬기는 죄를 짓는 바람에 도중에 신의 산을 내려온 일이 발생했지만 하나님은 다시 모세를 신의 산으로 부르셨습니다 그래서 모세는 요호수화를 데리고 하나님의 산 시내에 올랐습니다 그렇게 모세는 신의 산에 4십일을 머물렀는데요 4십일을 머무는 동안 하나님은 모세에게 십계명을 친히 기록해서 주셨습니다 아울러 한 가지 더 지시하신 것이 있는데 그 지시사항이 바로 출애굽기 25장 8절의 말씀입니다 내가 그들 중에 거할 성소를 지으라는 것이었습니다. 쉽게 말해서 이스라엘 백성들과 하나님이 함께 살 집을 지으라는 것입니다. 하나님은 그동안 구름기둥 불기둥으로 이스라엘 백성들을 인도해 오셨습니다. 어쩌면 그것으로도 충분해 보입니다. 낮에는 구름기둥으로 함께 하시고 밤에는 불기둥으로 함께 하셔도 충분해 보이는 것입니다. 그렇지만 하나님은 그것으로 흡족하지 않으신 것 같습니다. 그래서 모세에게 말씀하셨습니다. 내가 아예 너희들과 함께 살아야 되겠다. 그러니 내가 거할 곧 함께 살 집을 지어라. 참으로 대단하신 하나님의 사랑입니다. 하나님이 함께 사시겠다는 것입니다. 하늘의 보다를 떠나셔서 사람들과 함께 사시겠다는 것입니다. 여러분 하나님이 함께 사시겠다고 하시는 곳이 지금 어디입니까? 광야입니다. 모래바람이 날리는 황량한 사막입니다. 낮에는 뜨거운 열기로 숨이 턱턱 막히고 밤에는 추위로 떨어야 하는 곳입니다. 이런 열악한 환경에 하나님이 함께 사시겠다고 말씀하고 있습니다. 물론 하나님이 사람의 모습으로 오실 것은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 사람들과 함께 사시겠다고 하나님의 집을 지으라고 하신 것은 실로 대단한 사랑이 아닐 수 없습니다. 왜 그렇게 하셨을까요? 왜그 거칠고 황량한 사막에 이스라엘 백성들과 함께 사시겠다고 하나님이 집을 지으라고 하셨을까요? 우리는 이해가 안될 수도 있습니다. 그냥 구름기둥 불기둥으로 충분하다고 생각할 수도 있습니다. 그렇지만 하나님께는 그렇지 않았습니다 지금 내 백성이 내 자식들이 사는 곳에 함께 살고 싶으셨습니다 백성들의 온갖 고난을 자신도 몸소 함께 겪고 싶으셨습니다 자기의 백성들이 뜨거운 사막을 지날 때 하나님도 함께 지나고 싶었습니다 백성들과 목마름을 함께 나누고 백성들의 고초도 함께 나누고 싶었습니다 특별히 끊임없이 자신의 백성들을 괴롭히는 이방 민족들로부터 내 백성들을 지키고 싶었습니다. 그래서 하나님은 모세에게 명령하여 자신이 거할집곧 성소를 지으라고 말씀하셨습니다. 그러면서 하나님의 집을 어떻게 지을 것인지도 하나님은 자세하게 몇 가지 주의사항을 말씀해 주셨습니다. 저 때는 식양대로 지으라는 것입니다. 출애굽기 25장 무릇 내가 너에게 보이는 대로 장막의 식양과 그 기구의 식양을 따라 지을지니라 그렇습니다. 하나님은 자신의 집을 지을 때 그냥 사람들에게 맡기지 않으셨습니다. 반드시 하나님 자신이 알려주신 식양대로 모든 것을 만들라는 것입니다. 여러분, 우리 하나님은 어떤 일을 시작하실 때 대충대충이 없습니다. 노아가 방주를 지을 때 하나님이 그냥 노아야 방주를 만들어라 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. 하나님은 모든 것 하나하나를 노아에게 자세하게 설명해 주셨습니다. 창문을 어디에 내어야 하는지 몇 개를 내어야 하는지를 다 알려주셨습니다. 문을 어디에 어떻게 달아야 하는지를 다 알려주셨습니다. 방주 곧 배를 몇 층으로 만들어 하는지를 다 알려주셨습니다 전체 길이는 얼마가 되어야 하고 폭은 얼마야 되, 얼마가 되어야 하는지도 자세하게 알려주셨습니다 가장 중요한 재료, 곧 어떤 나무를 가지고 배를 만들어야 하는지도 알려주셨습니다 어쩌면 어느 방에 어느 짐승이 들어가 하는지까지도 하나님은 정확하게 알려주셨을 것입니다 방주에 아주 상세한 설계도를 하나님은 노아에게 주셨습니다. 심지어는 어떤 짐승을 몇 마리씩 태워야 하는지도 알려주셨습니다. 하나님은 이러한 분이십니다. 정확하신 분이십니다. 그러니 하나님의 일에 대충대충은 있을 수 없습니다. 모든 것이 정확해야 합니다. 그래서 하나님 자신이 과할 그 집을 지어야 할때 하느님은 모세에게 특별히 식양대로 지으라 하셨습니다. 식양대로. 저는 여기 식양대로 지으라는 말씀에서 귀한 교훈을 얻었습니다. 성소에는 각종 도구들이 있었습니다. 먼저는 성소의 안과 밖을 구분하는 휘장과 그 휘장을 연결해서 지지해주는 각종 기둥들이 있었습니다. 또 번제단과 물두멍이 들 안에 자리잡고 있었습니다. 성소의 안으로 들어가면 등대와 떡상과 분양단이 놓여 있었습니다 하나님의 거룩한 임재의 상징이 될 지성소에는 거룩한 십계명을 담은 법궤가 있었습니다 성소는 홍색, 자색, 청색 그리고 가늘게 건 배칠과 해달의 가죽 등으로 지붕을 만들어 덮었습니다 그런데 이 모든 각종 성소의 기구들을 만들 때 그냥 만들어서는 안 된다는 것입니다 반드시 하나님이 가르쳐 주신 대로 식양대로 만들라는 것입니다 저는 이렇게 성소의 기구 하나하나까지 하나님이 가르쳐 주신 그 식양대로 하라는 말씀을 보면서 아하 그렇구나 하나님을 믿는 우리들에게도 하나님이 요구하시는 식양이 있겠구나 하고 생각을 하게 되었습니다 하나님의 교회에서 일하는 목사들에게는 하나님께서 요구하시는 목사의 식양이 있을 것입니다 교회의 감독인 장로들에게도 하나님이 요구하시는 장로의 식량이 있을 것입니다. 하나님이 교회의 성실한 일꾼들인 집사들에게도 하나님이 요구하시는 집사의 식량이 있을 것입니다. 하나님을 믿는 이 땅의 모든 그리스인들에게 하나님이 요구하시는 성도로서의 식량이 있을 것입니다. 그렇습니다, 사랑하는 애청자 여러분, 여러분 모두는 하나님이 여러분들에게 요구하시는 식양이 무엇인지를 깊이 고민하시고 그대로 살게 되기를 간절히 바랍니다 아무렇게나 대충대충 살지 마십시오 그저 그런대로 살지 마십시오 하나님의 성도로서 하늘의 식양에 맞게 생활하시게 되기를 간절히 바랍니다 성소는 그렇게 반드시 하나님이 말씀하신 식양대로 지어져야 했습니다 둘째는 성소의 재료는 가장 귀하고 값진 재료를 사용해야 했습니다. 10편 24편 1절. 땅과 거기 충만한 것과 세계와 그 중에 거하는 자가 다 여호와의 것이로다. 학계수2장 8절. 은도 내 것이요, 금도 내 것이니라. 만군의 여호와의 말입니다. 여러분, 우리의 아버지이신 하나님은 엄청난 부자라고 스스로 말씀하십니다. 온 세상이 다 자신의 것이라고 말씀하십니다. 은도 내 것이고 금도 내 것이라고 말씀하십니다. 그 하나님이 자신의 집을 짓는데 사용할 도구들은 가장 귀중하고 비싼 재료를 사용하라는 것입니다. 성소의 휘장들을 지탱하는 기둥까지라도 아카시아 나무로 만든 후에 금으로 입혀야 했습니다. 사용될 각종 휘장들은 화려하고 아름다운 것들이어야 했습니다. 성소에 뜰에 위치한 번제단은 놋구리로 입혔습니다. 제단랑들이 손과 발을 씻을 물두멍은 여인들이 정말 귀하게 휘던 거울을 녹여서 만들었습니다. 뭐 지금이야 그것이 어려운 일이 아닐지라도 지금부터 수천 년 전에는 거울 하나가 여인들에게 얼마나 귀하고 값진 것이었겠습니까? 아마도 거울은 그 여인들이 애지중지 아끼는 봄을 이로 했을 것입니다. 그런데 그것으로 만들라는 것입니다. 성수 안에 자리 잡은 등대는 정금으로 만들어야 했습니다. 또한 떡을 진열하는 떡상도 아카시아 나무로 만든 다음 금으로 입혀 했습니다. 분양단 역시 마찬가지로 그렇게 만들었습니다. 지성소 안에 있는 법규 역시 그렇게 만들어야 했습니다. 그런데. 그 중에서도 법궤를 덮고 있는 뚜껑 곧속죄서는 정금으로 그 위에 속죄서 뚜껑을 감싸고 있는 그룹 천사 역시 정금으로 만들어야 됐습니다 이렇게 성소를 지을 때 하나님은 가장 귀하고 값진 재료를 요구하셨습니다. 그렇다면 우리는 여기서 귀한 교훈을 찾아보아야 합니다. 그 교훈이 무엇입니까? 그렇습니다. 하나님께는. 우리가 무엇을 드릴 때 가장 귀하고 값진 것을 드려야 한다는 것입니다 우리들은 육신의 부모님께도 가장 좋은 것을 드리기 원하고 그렇게 드립니다 그것이 부모님을 공경하는 것입니다 그렇다면 우리를 창조하시고 십자가에서 구원해 주신 하나님께 우리의 가장 좋은 것을 드리는 것은 우리가 마땅히 해야 할 도리 아니겠습니까 하나님은 선지자 학계에게 이렇게 말씀하셨습니다 학계에서 1장 3절로 4절 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 가라사대 이 전이 황무하였 거늘 너희가 이때의 판벽한 집에 거하는 것이 가냐 그렇습니다. 하나님의 성전은 황폐하게 무너져 있는데 하나님의 백성들은 판벽한 집에 사는 것이 옳은가 생각해 보라는 것입니다. 쉽게 표현해서 하나님의 집인 교회는 비가 새고 여기저기 볼품없이 부서져 가는데 하나님을 믿는다고 하는 성도들이 자기들은 비싼 집에 살면서 배를 두드리며 사는 것이 옳으냐 하는 것입니다. 제가 어느 시골교회에서 목회할 때였습니다. 그 교회는 농사하시는 분들이 많았는데 집사님 한 분은 어떤 곡식이든 가장 먼저 수확한 것은 반드시 젊은 아들 같은 저희 부부에게 가장 먼저 가져오셨습니다 이유는 간단했습니다 가장 먼저 수확한 것들은 하나님께 드리는 마음으로 목회자인 저희들에게 가져와야 한다는 것입니다 저는 그 이야기를 들으면서 얼마나 감동을 받았는지 모릅니다 그렇구나 하나님께는 가장 좋은 것을 가장 먼저 드리는 것이 성도의 본분이구나 있 하고 말입니다 사랑애청자 여러분, 여러분의 가장 귀하고 값진 것을 가장 먼저 하나님께 드리는 것, 이것이 성도의 본분입니다. 그리하면 은도 내 것이요, 금도 내 것이라고 말씀하신 하나님께서 가장 좋은 것을 넉넉하게 여러분과 저에게 채워주실 것입니다. 셋째, 모든 예물은 반드시 자원하여 드리는 헌물이어야 했습니다. 출협기 25장 1절로 2절 여호와께서 모세에게로 가라사대 이스라엘 자손에게 명하여 내게 예물을 가져오라 하고 무릇 즐거운 마음으로 내는 자에게서 내게 드리는 것을 너희는 받을지입니다. 그렇습니다. 하나님은 즐겁고 기쁜 마음으로 자원하여 드리는 예물을 기뻐하십니다. 우리 하나님은 사정하고 또사정에서 드리는 예물은 기뻐하지 아니하십니다. 반드시 자원하는 마음으로 즐겁게 드리는 예물만 하나님은 받으시겠다고 하셨습니다. 이것은 하나님께 대한 헌신과 희생의 정신이 지극히 높으신 분을 위한 하나님의 집을 마련하는 데첫 번째 조건이었습니다. 이 말씀에 대해 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했는지 성경은 기록했습니다. 추리굽기3 5장 21절 무릇 마음이 감동된 자와 무릇 자원한 자가 와서 성막을 짓기 위하여 그 속에서 쓸 모든 것을 위하여 거룩한 옷을 위하여 예물을 가져 여호와께 드렸으니 곧 마음에 원하는 남녀가 와서 가슴핀과 귀고리와 가락지와 목걸이와 여러 가지 금품을 가져왔으되 사람마다 여호와께 금예물을 드렸으며 마음에 원하는 이스라엘 자손의 남녀마다 여호와께서 모세의 손을 빙자하여 명하신 모든 것을 만들기 위하여 물품을 가져다가 여호와께 즐거해 드림이 이러하였더라. 백성들이 이렇게 재물을 가져왔는데 얼마나 많이 가져왔는지 성경은 계속 이렇게 기록합니다. 출애굽 36장 4절. 성수의 모든 일을 하는 지혜로운 자들이 각게 하는 일을 정지하고 와서 모세에게 고하여 가로되 백성이 너무 많이 가져오므로 요하의 병하신 일에 쓰기에 남음이 있나이다. 모세가 명을 내리며 그들이 진중의 공포하에 가로되 물론 남녀하고 성소에 들릴 예물을 다시 만들지 말라 하며, 백성이 가져오기를 정지하니 있는 재료가 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었더라. 넉넉하여 남음이 있었더라. 백성이 너무 많이 가져옴으로 참으로 놀라운 일입니다. 재물이 차고 넘쳐났습니다. 주체할 수 없을 만큼 가져왔습니다. 그저 의무감에서 가져온 것이 아니라 즐겁고 헌신한 마음으로 가져온 것입니다. 모세가 백성들에게 그만 가져오라고 사정할 만큼 많은 재물을 가져왔습니다. 이렇게 해서 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 살 집이 마련되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분 하나님이 왜그 값비싼 재료들을 사용하여 성소를 지으라고 말씀하셨습니까? 그들과 함께 계시고 싶으신 것입니다. 자기의 백성들과 동고동락하고 싶은 하나님의 사랑의 마음 때문에 그랬습니다 그리고 그곳에서 백성들의 우리의 죄를 용서해 주시기 위해서 하나님은 성소를 지으라고 말씀하셨습니다. 성소가 세워지고 그곳에서는 매일매일 백성들의 죄를 사해주는 제물들이 하나님께 드려졌습니다. 또제정소한법궤의속해서 위에는 하나님의 영광이 머물렀습니다. 그리고 그곳에서 하나님은 당신의 뜻을 이스라엘 백성들에게, 자기들의 백성들에게 알리셨습니다. 하나님의 부르심으로 가나안 땅을 향여 출발한 이스라엘 백성들. 사실 그들은 바람 앞에 등불처럼 위험에 노출된 사람들이었습니다. 그들은 각종 위험에 완전히 무방비로 노출된 힘없는 양과 같은 사람들이었습니다. 언제 무서운 맹수와 불뱀들이 그들을 공격할지 몰랐습니다. 낮에 뜨거운 햇볕과 밤에 추위는 그들을 더욱 힘들게 했을 것입니다. 수시로 주변의 민족들이 나타나 싸움을 걸어봤습니다. 만일 하나님이 그들과 함께 하시지 않는다면 그들은 물가에 내어놓은 어린아이 신세가 되었을 것이었습니다. 그래서 하나님은 구름기둥, 불기둥으로 만족하지 못하시고 그들과 함께 살자고 집을 짓게 하셨습니다. 이분이 바로 우리의 하나님이십니다. 그리고 끝내는 이 땅에 오셔서 십자가에 달리오시기까지 우리와 함께 하신 분이 우리의 하나님이십니다. 그 하나님을 여러분의 생애에 모셔드리고 그분과 더불어 영원한 영생과 행복을 누리게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다